0: O que sofrerão os eleitos na grande tribulação? Miquel 7. Comentário de Emaro Persona. Existe um ditado popular que fala que depois da tempestade vem a bonança. E a gente costuma repetir esse ditado sem pensar que... ...quantos dias são tranquilos, é melhor esperar pela tempestade, porque ela vem primeiro do que a bonança... E esse, esse capítulo aqui é já o, o derradeiro tempo aqui na Terra do, do remanescente judeu antes que o Senhor venha para reinar. Ele fala aqui trechos da, da grande tribulação, que depois o Senhor Jesus repete lá nos Evangelhos. Então, virá uma bonança, sim, virá para esse povo ainda... Ainda há um descanso para o povo de Deus. Ainda há um reino a ser estabelecido na terra, mas antes disso vem a tempestade. Costuma-se dizer também que a hora mais negra da noite é aquela que antecede o, na, o nascer do sol. É um pouco antes de, digo, do sol nascer, é que quando a escuridão domina mais. E aqui nós vemos esse estado de de trevas, não, não apenas trevas morais, né, mas também trevas espirituais, quando eles não poderão, o remanescente de judeus fiel, que irá se levantar, que irá crer, não poderá nem confiar-nos da sua própria família. Apenas para a gente se situar, assim que a igreja foi arrebatada da terra, o mundo ficará então à disposição daquilo que eram as profecias, que eram as profecias do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento uh, não enxergaram esses dois mil anos de igreja na Terra. Eles foram até a vinda do Messias e só. A morte do Messias e só. Mas a igreja não foi prevista no Antigo Testamento, não estava lá. Era um mistério de Deus que estava escondido em Deus. Assim que o tempo da igreja começou, o relógio profético parou. Então, quando alguém vem e fala assim: ah, isso que está acontecendo hoje são as profecias? Não, não são as profecias. As profecias estão paradas. Não tem nada acontecendo hoje uh, no sentido profético, né? De. De, ah, tem uma tempestade tem um tufão, tem um terremoto ah, a profecia fala que tem terremoto não isso é depois então quando a igreja foi arrebatada da, da terra, que pode ser hoje o que é a igreja? todos os salvos por Cristo muito importante lembrar que a igreja é formada é o corpo de Cristo formado por todos os salvos, não é os que reúnem ao nome do Senhor ou reúnem aqui ou reúnem ali, são todos Todos os salvos, todos estão espalhados por essa cristandade hoje, com muitas denominações, com muitas ideias diferentes, mas existem os que são de Cristo em todos esses lugares. Quando houve a divisão de Israel, e Jeroboão levou para o norte uh, dez tribos com ele, atraiu dez tribos após ele, e construiu altares, construiu outros centros de adoração Deus proveu para que aquele povo seu que é chamado de Israel depois aí chama-se Judá os que ficaram em Jerusalém e Israel os que foram para o norte Deus proveu para que eles não ficassem sem a sua palavra então dois dos maiores profetas da Bíblia ministravam entre as dez tribos de Israel e não em Judá que eram Elias e Eliseu. Então Deus não deixou eles descobertos. Então onde quer que haja filhos de Deus, onde quer que haja cristãos salvos por Cristo, Deus estará usando pessoas para ministrar a eles, Deus estará fazendo com que eles sejam alimentados. É, é, o rebanho de, é o rebanho do pastor. Não tem como negar isso. Então quando esse rebanho todo, quando esse, essa igreja, que é o conjunto dos salvos, foi tirada da terra, volta a bater o relógio profético. Aí nós temos aproximadamente sete anos, que compõe o período, uh, o princípio das dores, e depois o, a grande tribulação. E é nesse período de grande tribulação, em especial, que esse capítulo aqui de miquéias 7 está tratando. Se nós lermos, por exemplo, o versículo 5, Miqueias 7,5 Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua, contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Esse é um tempo de terrível aflição, e terrível traição. Quando nós, quando nós vamos ler lá em Mateus capítulo, capítulo 10, versículo 17. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que a vez de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que a vez de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala, é que fala em vós. E o irmão entregará a morte, o irmão e o pai, o filho e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, os matarão e odiados. De todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Então, haverá um tempo de terrível sofrimento e tribulação e perseguição, e o Senhor já previa isso. Agora alguém pode perguntar, mas isso não aconteceu com os cristãos, que aconteceu também com os cristãos. Porque assim que a luz brilha, quando a luz brilha, as rugas aparecem. Nós sabemos disso, né? A gente vê às vezes uma pessoa que meio de longe, na penumbra, parece que tem uma pele perfeita, e aí bate um farol no rosto da pessoa, aí você vê espinha, vê ruga, vê cicatriz, vê um monte de coisa. Então, quanto mais próxima a luz estiver, maior será a revelação do mal, o ódio das pessoas. Quando o evangelho veio, quando a luz do evangelho brilhou no mundo, o ódio do, dos judeus primeiro e depois dos gentios também foi tremendo, como se nunca tinha visto antes, porque não, não era um bando de criminosos que eles perseguiam para prender e torturar e matar, não, eram as pessoas que agiam e faziam bem só e a semelhança do seu senhor foram perseguidas e mortas uh, no primeiro século e são até hoje volta e meia a gente abre os jornais, tem lá um, uh, cristãos na África uh, dizimados né? os caras vão, fecham trancam porta de uma igreja, de um lugar de reunião de cristãos e põe fogo dentro com todo mundo dentro e morre todo mundo o que é isso? é o ódio que se manifesta quando existe luz. Então a luz, ela realça, ela realça a, toda a imperfeição do homem. Hoje uma pessoa escreveu, perguntando se, um caso de polícia, né, que um garoto matou uma menininha, se isso é porque o demônio estava agindo. Não! Nós não precisamos do demônio agir em nós para fazermos barbaridades. O Senhor Jesus falou que do coração do homem sai todo tipo de, de horrores que, pode, que, se, que se pode conceber Ninguém se engane, nós temos dentro de nós a maldade em, em estado latente ela, Qualquer coisa ela sai, ela sai para fora É isso que produz o coração do homem, vem de dentro para fora Nem precisa ser tentado, né? vamos falar, ah não, é culpa do diabo que tentou Não, não precisa mais Somos pecadores já imperfeitos e trazemos dentro de nós essa malignidade toda. Porém, agora salvos por Cristo e tendo o Espírito Santo habitando em nós. Então esses daqui, será nesse período em que eles serão muito perseguidos, que o nosso capítulo aqui de Miquéias fala, quando o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa.